0: Miał ja u nas wizytą może nie bezpośrednio, ale jednak na łączeniu online. Jest dr Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert czele L- rady lekarskiej do spraw COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze.
1: No można dzień dobry powiedzieć taka. Telekonsultacja.
0: Telekonsultacja. No właśnie, bo COVID-19 właściwie zniknął z naszego pola widzenia. Wojna na Ukrainie na pierwszym planie trudno się dziwić, tam dzieją się rzeczy. Naprawdę straszne. No ale wczoraj usłyszeliśmy od ministra Niedzielskiego, ministra zdrowia, który w wywiadzie radiowym powiedział o możliwym przejściu ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemiologicznego. Tymczasem też czytamy, że w niektórych europejskich krajach liczba nowych przypadków drastycznie rośnie. Wyraźnie mówi się o szóstej fali. W naszym kraju nadal raportowanych jest kilkanaście tysięcy nowych przypadków dziennie. Ponad 200 zgonów dziennie i wszystko to w sytuacji, gdy do kraju przybyło prawie 2 miliony osób, które się nie testują, nie izolują i nie szczepią. To czyżby Polska miała być taką zieloną wyspą?
1: Nie pierwszy już raz pan minister sygnalizuje coś, co nie jest zgodne z aktualną sytuacją i z aktualną wiedzą. Na pewno nie jest to moment ogłaszania końca pandemii. Dlatego, że nawet patrząc na dane polskie z ostatniego miesiąca widzimy, że to tempo obniżania się czy czy, czy zmniejszania się skali pandemii właściwie zwolniło do zera. Wręcz możemy powiedzieć, że tydzień do tygodnia mamy te te same wyniki i to oznacza, że nie można mówić o końcu piątej fali, a raczej o takiej korekcie tej zachorowalności wynikającej i z końca ferii dziecięcych, powrotu dzieci do szkół i powoli zaczynamy odczuwać skutki migracji, dlatego że przecież do Polski przybyło wiele osób, które nie były szczepione. Wiemy, że w Ukrainie szczepienia to zaledwie 35% społeczeństwa, więc te osoby są podatne na zachorowania, a jednocześnie przybywają w dużych skupiskach, niedożywione, wychłodzone. No to jest idealna sytuacja niestety dla wirusa.
0: Pan minister w tej rozmowie czwartkowej w w radiu wyjaśnił, że brak wzrostu obciążenia szpitalnego to otwiera taką, jak to określił pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego. No i że będzie rekomendował też premierowi, by znieść te wszystkie obostrzenia covidowe, tak jak maseczki, kwarantanna, izolacja
1: tego rodzaju, muszę powiedzieć, rekomendacja z ust niemedyka brzmią dosyć, dosyć irracjonalnie. No, znoszenie izolacji w momencie, kiedy wiemy, że wirus jest zakaźny nawet przez 10-14 dni, no trochę nie ma podstaw naukowych ani medycznych kwarantanny i tak już właściwie nie mamy, z czego wynikać być może również ta korekta, którą w tej chwili widzimy. Dlatego, że brak kwarantanny i skrócenie izolacji do siedmiu dni bez testowania powodują, że część osób jest w dalszym ciągu zakaźna, mimo, że okres izolacji już minął. Dlatego ja osobiście uważam, że no nie wiem, brakuje tutaj ewidentnie głosu ekspertów, który by skorygował te dosyć, moim zdaniem, marzycielskie plany pana ministra, bo one mają, nie wiem, tchnąć jakiś optymizm w w, w społeczeństwo, ale one nie są w tej chwili absolutnie na czasie. Myślę, że fala będzie się utrzymywać jeszcze przez kilka tygodni i w tym czasie my nie możemy absolutnie rezygnować chociażby z maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ... To jest główna, niefarmakologiczna metoda walki z pandemią.
0: No istnieje prawdopodobieństwo, że rekomendacja spotka się z przychylną decyzją rządu, no i wtedy w ten okres wiosenny wejdziemy już praktycznie wolni od pandemicznych ograniczeń i obowiązków. Czy to znaczy, że może to chodzi też o to, że być może polski rząd patrzy na inne kraje, które jednak jakiś czas temu zniosły większość obostrzeń?
1: No właśnie, zniosły większość obostrzeń kraje Europy Zachodniej i widzimy, co się wydarzyło. Wzrasta tam radykalnie liczba zachorowań i rośnie również liczba hospitalizacji. Niestety wariant Omikron przeszedł kolejną mutację. Jest w tej chwili ten tak zwany wariant BA2, który jest jeszcze bardziej zakaźny, więc wywołuje zakażenia łatwiej i również wśród młodszych wśród dzieci młodszych, czyli tych, które są nieszczepione. Czyli mamy znów kilka czynników, które powodują obciążenia dla szpitali, obciążenia dla ochrony zdrowia, no a tego chcielibyśmy przecież uniknąć. Więc myślę, że patrzenie na kraje Europy Zachodniej powinno dostarczyć raczej odwrotnej zupełnie tendencji, bo skoro są tam wzrosty teraz, to te same wzrosty my będziemy widzieli za około 3-4 tygodnie, czyli Przed nami raczej kolejna korekta tej fali piątej, czyli być może właśnie taka szósta fala, być może nie będzie ona tak wysoka jak piąta, ale z całą pewnością nie możemy mówić o wyciszeniu się pandemii, o zniknięciu wirusa i o takim życiu w dobrym nastroju, że już nie ma zagrożenia. Pamiętajmy, że mamy w tej chwili na terenie Polski Ponad już pewnie 2 miliony osób, z których zaledwie myślę nie więcej niż 10% to są osoby zaszczepione, więc to są także kandydaci do chorowania i słyszymy już od kolegów, koleżanek z punktów testowania, że co trzeci obywatel Ukrainy jest dodatni, jeżeli się zgłasza na test z powodu objawu.
0: No, ale nasz no, Rząd się też lubi powoływać na ten wskaźnik R, czyli ten współczynnik reprodukcji wirusa, y, czyli który mówi o tym, ile kolejnych osób może zarazić uh-huh. jedna osoba chora na koronawirusa. No a jeśli chodzi o ten wskaźnik, no to on wynosi obecnie no, 0,91, poniżej jednego, no, może na Lubelszczyźnie jest najwyższy 0,98. Tylko czy temu można ufać, skoro y, poziom testowania no, jest jednak y, niższy niż w Europie w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców?
1: To to jest prawda, a po drugie spójrzmy, że od trzech tygodni ten wskaźnik rośnie. Więc to nie jest tak, że on jest stabilnie 0,9, tylko on był już poniżej zawet 0, w którymś momencie 0,7, 0,8, a w tej chwili jest prawie bliski jednemu i rośnie, więc tu jest też, patrzmy na tendencję w czasie, dynamika wzrostu pandemii, to nie jest jeden dzień, to jest kwestia dwóch, trzech tygodni, kiedy rozwija się kolejna fala i my już widzimy w tej chwili, że to się nie zatrzyma na poziomie 0,95, prawda, czy 1, tylko jak już zaczyna rosnąć, no to wiemy, że Y, 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 będzie te, ten wskaźnik powyżej jednego przez 2 trzy tygodnie, czyli przybędzie nam zakażeń. Y, y, jeszcze raz powtórzę, jesteśmy w tej chwili w sytuacji bardzo y, niestabilnej z powodu y, zmiany otoczenia, z, y, z tego powodu, że mamy y, wariant wirusa jeszcze bardziej zakaźny niż poprzednie i na pewno ogłaszanie w tej chwili społeczeństwu czy zapowiadanie y, możliwości zniesienia wszystkich ograniczeń pandemicznych jest przedwczesne.
0: Czyli co by Pan zalecał w takim razie?
1: Jak najbardziej objęcie ścisłym nadzorem ośrodków recepcyjnych. Tam powinny być punkty testowania przy tych ośrodkach. Powinniśmy również zapewnić tam punkty szczepień. Powinniśmy również zapewnić miejsca izolacji dla chorych osób z Ukrainy, dlatego że w tej chwili jest na przykład problem. Co zrobić z człowiekiem, który przychodzi z Torwaru, jest dodatni, czyli z hali, w której jest kilkaset osób, i jego tam już nie można odesłać. Nie nadaje się też do szpitala, bo jest w dobrej kondycji. Co zrobić z taką osobą? Musimy go odesłać do izolatorium, czyli nie wiem, do Legionowa, czy do Ciechanowa, czy gdzieś indziej. I on nie ma własnego samochodu, karetka po niego nie przyjedzie, więc co zrobić z pacjentem z Ukrainy, który wymaga izolacji? On nie ma własnego mieszkania, gdzie może ten czas spędzić, więc. Tutaj mamy problemy i w tej chwili y, y, skoordynowanie tych kwestii powinno być pierwszym, podstawowym, najważniejszym y, celem systemu. Druga sprawa, to są przecież inne choroby zakaźne. Y, wiemy, że y, w Polsce obowiązuje y, przepis, że po trzech miesiącach pobytu y, osoba, y, no, głównie dziecko, podlega szczepieniom takim jak w Polsce. Ale trzy miesiące to jest bardzo dużo czasu, a część tych dzieci, które w tej chwili y, już tutaj są, powinna być szczepiona od razu. Już powinny być włączane w polski system szczepień, więc organizowanie szczepień innych niż COVID to też jest bardzo ważne zadanie prewencyjne, bo nie potrzebujemy tutaj w Polsce jeszcze jakichś ognisk odry czy czy polio, więc pamiętajmy, że inne choroby zakaźne również mogą być problemem, ponieważ przybyły do nas osoby z kraju, gdzie program szczepień był realizowany słabiej niż w Polsce. O 20-30% mniej dzieci było szczepionych w Ukrainie niż w Polsce. To jest realne zagrożenie.
0: No tak, tamtejsze władze wielokrotnie apelowały do obywateli, żeby dopełniali tego obowiązku i wobec siebie, i wobec swoich pociech. (śmiech) Tylko, że tak samo myślę, że jak taki człowiek przyjedzie tutaj, jest potwornie zmęczony, jest przerażony, to chyba ostatnią rzeczą jest, o której marzę, żeby miał wymaz z nosa, a potem, żeby został na przykład zaszczepiony. Tym bardziej, że jednak szczepionka wiąże się z tym, że organizm może różnie zareagować, prawda? Bo może być na przykład... no, może być gorączka w związku z tym no jak w takich warunkach też yy, dochodzić do siebie no, mieć tą rekonwalescencję więc to wszystko jest bardzo trudne bardzo
1: I tak i nie. Po dwóch, trzech dniach, kiedy już minie ten największy stres i i te osoby już uzyskają tę podstawową opiekę, można by na ten temat zacząć rozmawiać. Oczywistym jest, że nie można testować nikogo, kiedy przekracza granice, kiedy jest wycieńczony, kiedy jest osłabiony, ale nie wolno moim zdaniem zapominać o tym problemie. To, To musi być działanie oczywiście humanitarne, uwzględniające stan zdrowia tych osób, ale proszę zwrócić uwagę, że już prawie tysiąc dzieci ukraińskich jest w polskich szpitalach. Właśnie dlatego, że miały objawy, nie wiem, biegunka, wymioty, gorączka i są przyjmowane do szpitali i wówczas również mogą być testowane, a na zakończenie hospitalizacji może być na przykład przekazana informacja o konieczności uzupełnienia szczepień. Także to da się zrobić w sposób ludzki, Natomiast musimy o tym myśleć, bo dziś moim zdaniem to jest zostawione zupełnie bez zaopatrzenia i i puszczone na żywioł. A to się skończy niestety większą liczbą zachorowań.
0: Podsumowując Pana zdaniem, ogłaszanie, że mamy prawie koniec pandemii to jest zdecydowanie jeszcze nie teraz, nie tutaj i za
1: wcześnie. Tak, to jest absolutnie nieoparte na y, analizie bieżącej sytuacji. To są pobożne życzenia, które oczywiście każdy z nas chętnie wysłucha, natomiast realia są zupełnie inne.
0: No to tyle w części radiowej. Doktor Paweł Grzesiowski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam. Jeszcze może warto powiedzieć, że na Ukrainie tamtejsi obywatele byli szczepieni innymi szczepionkami niż my, bo to był rosyjski sputnik i tutaj była duża nieufność wobec tej szczepionki, czy aby tam Rosjanie nie chcą jeszcze bardziej zaszkodzić Ukraińcom. No i to był chiński sinowak. W związku z tym, czy takie szczepienia mogą być uznawane w Polsce?
1: O ile Sinovac jest szczepionką, która ma swój odpowiednik, o tyle, bo jest to tak naprawdę szczepionka pełno taka białkowa jak Novavax. No tak, ale w
0: Europie nie była zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków.
1: Tak, to prawda, chociaż WHO jakby zaakceptowało tę szczepionkę i jest jest ona na liście WHO, więc można teoretycznie próbować zastąpić tę szczepionkę czy kontynuować szczepienia na przykład właśnie preparatem nowawaksu, Natomiast Gorzej jest ze sputnikiem, ponieważ on no, nie uzyskał y, y, właśnie żadnej y, oceny merytorycznej i, y, os- i nie ma takiego odpowiednika tej szczepionki w Polsce. W związku z tym te osoby są traktowane tak, jakby nie były szczepione w ogóle, czyli od nowa proponuje im się y, albo jednodawkowego y, preparat Johnsona, albo po prostu jeśli są stabilne y, y, względem miejsca pobytu, no to może być to każda inna dwudawkowa y, szczepionka.
0: Czyli co powinien zrobić rząd, No też zachęcać Ukraińców, żeby chcieli się zaszczepić? Bo przecież szczepienia nie są obowiązkowe, prawda? U nas też nie są obowiązkowe.
1: Tak, ale mamy dosyć wyjątkową sytuację, prawda? Są to osoby, które przebywają przez przynajmniej pewien czas w ośrodkach recepcyjnych. Wtedy możemy dotrzeć do nich Nie tylko z kanapką i z odzieżą, ale również z informacją, że w Polsce są wymagane szczepienia w momencie, kiedy na przykład takie osoby chciałyby opuścić taki ośrodek, czy przenieść się już, no już nie mówię o wyjeździe z Polski, bo z z tego co wiem, na przykład żeby przekroczyć granicę niemiecką, tam się wymaga albo testu, albo szczepienia. Więc to nie jest tak, że nie możemy w pewnych sytuacjach zasugerować określonych rozwiązań, jeżeli każdy ma prawo odmówić. Natomiast myślę, że ta sytuacja uchodźcza też sprzyja różnego rodzaju działaniom prewencyjnym i wystarczyłoby to w odpowiedni sposób przedstawić, że będąc tu w Polsce, podlegasz pod system szczepień w Polsce i obejmujemy Ciebie opieką medyczną, ale prosimy o zgłoszenie się na szczepienia. Ja przypuszczam, że wiele z tych osób, bo sam szczepię i mamy w tej chwili większą liczbę osób z Ukrainy niż przed wojną, które zgłaszają się na szczepienia. Także to jest społeczeństwo, które moim zdaniem przyjmie z naszych rąk szczepionki, bo nie ma tutaj w Polsce takiej propagandy antyszczepionkowej, jak była w Ukrainie i myślę, że mają znacznie większe zaufanie do naszej tutaj ochrony zdrowia, bo wiedzą, że my przecież jesteśmy zaszczepieni tymi szczepionkami i to no można powiedzieć, większej społeczeństwa, tak, no, ponad 50,
0: 60%. Nie, a nie 59? No, to tak Już robię. teraz 60 A 60, powiedzmy. tak, 60. Wspominał pan również o tym, że no, dzieci będą szczepione również zgodnie z tym planem obowiązkowych szczepień u nas. Takie są plany Ministerstwa Zdrowia, zalecenia Ministerstwa Zdrowia. Natomiast że ten trzymiesięczny okres to jednak jest za długo, że należy to przyspieszyć. No bo czytałam, że to były też ustalenia unicef że w w W 2021 roku tempo szczepień dzieci w Ukrainie było powolne i według Ukraińskiego Centrum Zdrowia Publicznego do końca pierwszego półrocza tamtego roku tylko 38% sześciolatków zostało zaszczepionych przeciwko polio, a 31,6% przeciwko błonicy i tężcowi. To jakie to może mieć konsekwencje?
1: No niestety konsekwencje już w jakimś sensie są widoczne, bo przecież przypadki Odry w latach 2018-2019 to były rekordowe ponad 55 tysięcy przypadków Odry w Ukrainie, co zresztą spowodowało właśnie interwencję Światowej Organizacji Zdrowia i nacisk na realizację programu szczepień. Trzeba sobie zdać sprawę, że w ciągu dwóch, 3 lat od zamamania się programu szczepień wybuchają epidemie. Zresztą w Polsce myśmy także mieli przed pandemią w 2019 roku ponad 1400 przypadków odry, a w, w latach wcześniejszych mieliśmy kilkanaście sztuk, tak? kilkanaście osób było chorych, więc myśmy także odczuli wzrost zachorowalności na odrę w Ukrainie. Podobnie zresztą może to wyglądać w przypadku gruźlicy czy czy polio? Pamiętajmy, że polio także zostało wykryte. W ubiegłym roku w Ukrainie były potwierdzone 22 przypadki, co spowodowało no, bardzo ostrą reakcję WHO, bo przecież pamiętajmy, no, Europa była od ponad 40 lat krajem wolnym od polio. No i pojawiły się te przypadki, co prawda, na wschodzie Ukrainy, no ale jednak pojawiły się, więc trzeba tutaj być bardzo czujnym, ponieważ mogą się pojawić przypadki również takich chorób, których my w Polsce od wielu lat nie obserwujemy, chociażby właśnie polio czy błonica. To są wszystko choroby przenoszone bardzo łatwo, bo polio przenosi się drogą wody czy czy kanalizacji, natomiast błonica, krztusie czy, czy gruźlica przenoszą się drogą powietrzną, kropelkowo-powietrzną, więc nie ma tutaj właściwie żadnych barier, ponieważ te osoby przebywają w ośrodkach, prawda, są stłoczone w, na dużych, znaczy na powierzchniach to prawda dużych hal, no ale w dużych liczbach, więc tutaj y, naprawdę nie są nam potrzebne epidemie, y, a to tego może dojść, jeśli nie będziemy myśleć o tym już dziś.
0: Czyli co znaczy, że ma- mamy być ostrożni i mamy myśleć dziś? To co się powinno dziś... wydarzyć?
1: Po pierwsze, tak jak powiedziałem, po, powinniśmy <śmiech> powołać zespół, który będzie złożony z ekspertów polskich i ukraińskich, którzy będą analizować bieżące zagrożenia epidemiczne. Przecież my nawet nie do końca możemy powiedzieć, że znamy sytuację sprzed wojny na, no, na polu różnych chorób zakaźnych w Ukrainie. Więc to, co ja mówię, czerpię z danych, które były publikowane które są trochę też już w jakimś sensie przedatowane, bo, bo, bo pochodzą z lat 2019 czy 20. Pandemia przecież też nie pomogła w Ukrainie, tak jak w Polsce. Wiele chorób przestało być monitorowanych i te dane też są niepełne. Czyli pierwsza rzecz to jest rozpoznanie zagrożeń epidemicznych w Ukrainie. Po drugie objęcie jak najszybszą opieką uchodźców w tym zakresie, czyli przekazanie informacji, co mają robić, gdzie się zgłaszać i przeanalizowanie, jakie są ich potrzeby, bo przecież część z tych osób nie ma książeczek zdrowia, nie wiemy, czym były szczepione, nie wiemy, jak były szczepione, w związku z tym musimy uporządkować to i wyznaczyć tym osobom dla nich indywidualne programy szczepień. I trzecia sprawa to jest monitorowanie stanu zdrowia, czyli na przykład jakiekolwiek zwiększenie liczby zachorowań na jakieś choroby wskaźnikowe, czyli nie wiem, biegunki, wymioty, jakieś zapalenia płuc powinno uruchamiać również postępowanie przeciwepidemiczne w Polsce. Czyli taki nadzór monitorujący sytuację wśród uchodźców powinien już funkcjonować, bo... My nie możemy odkryć na przykład polio, kiedy go będzie już, nie wiem, kilkanaście przypadków. To już będzie znacznie, znacznie za późno, bo jak wiemy, na jeden przypadek objawowy potrzeba około 200 przypadków nieobjawowych, czyli czyli wykrycie jednego przypadku oznacza, że w rzeczywistości jest już ich 200.
0: Ale przypomnę też wypowiedź wirusologa, profesora Włodzimierza Guta, który mówił w listopadzie ubiegłego roku, że mieszkańcy Ukrainy mogą przywieźć do nas polio, ale dopóki w Polsce mamy obowiązkowy system szczepień, to epidemia polio nam nie grozi.
1: Nie grozi nam epidemia polio wśród Polaków, zgadzam się, natomiast grozi nam, y, y, mamy y, potencjalnych y, y, przecież y, y, tutaj y, nosicieli y, wśród osób z Ukrainy, prawda? Więc jeżeli mamy ośrodki recepcyjne, to nam wystarczy, że pojawi się ognisko epidemiczne w takim ośrodku, wśród osób ukraińskich. My przecież mieliśmy takie ogniska Odry właśnie w 2019 roku, gdzie chorowanie np. pracownicy z Ukrainy w zakładzie pracy I było przypadków, nie wiem, 20 przypadków Odry. To są takie same problemy epidemiologiczne dla nas, jakby chorowali Polacy, bo my musimy tym osobom zapewnić opiekę, musimy wyleczyć, musimy też zmagać się z powikłaniami. Także te osoby, czy one są pochodzenia ukraińskiego, czy polskiego, czy jakiegokolwiek innego, jeśli zachorują na terenie Polski, stanowią dla nas po prostu problem medyczny, problem do rozwiązania.
0: I są jeszcze pytania od słuchaczy. Bronisław pyta, czy według pana COVID powróci jesienią?
1: Nie jestem w stanie przewidzieć, co się stanie za pół roku. Bardzo bym chciał wiedzieć, jak zmieni się wirus, jak zmieni się sytuacja na świecie. Dziś wiemy to już na pewno, że COVID za nami zostanie. Więc można przewidywać, że jesień będzie naturalnym okresem wzrostu zachorowań, ponieważ nasza odporność po przechorowaniu covid nie utrzymuje się dłużej niż pół roku i również wygasa powoli odporność poszczepienna. czyli będą spełnione warunki kolejnej fali pandemicznej. Ale czy ona wystąpi? Nie mogę tego w stu procentach przewidzieć.
0: Jacek pyta. W listopadzie ubiegłego roku mówił pan praktycznie o Armagedonie wywołanym przez Omikron. Bo w listopadzie ubiegłego roku prognozował pan, że jak nie będzie ograniczeń, to umrze 10% społeczeństwa w wieku 50+, czyli miałoby umrzeć ponad milion ludzi w tym wieku, a przez dwa lata zmarło 100 tysięcy. Więc na jakich badaniach opierał pan swoje wypowiedzi? Pyta Jacek.
1: No, cytat nie jest precyzyjny. Jeżeli już rozliczamy się z wypowiedzi, to ja mówię o tym, że jeśli nie zostaną podjęte działania prewencyjne, jeżeli nie zostaną wprowadzone ograniczenia, to kolejne fale zabiją 10% osób w wieku 50+. Plus. I podtrzymuje to, dlatego że po pierwsze 100 tysięcy zgonów to jest niedoszacowane, co najmniej dwukrotnie widzimy, jaka jest skala zgonów nadmiarowych w Polsce, a więc w rzeczywistości w Polsce zmarło nie 100 tysięcy, osób, tylko 200 tysięcy osób na COVID. Po drugie, zostały wprowadzone działania prewencyjne i one powstrzymały falę Dodatkowym elementem, który pomógł nam, żeby zapobiec temu armagedonowi były przecież szczepienia. Także ja nie wycofuję się z tych słów. Raczej skorygowałbym je dzisiaj o, o, o to, że jeśli wirus jeszcze zmieni się w taki sposób, że będzie łagodniał, w sensie, że jego ryzyko zgonu będzie niższe ze względu na jego zmiany właściwości biologicznych, tak jak Omikron rzadziej uszkadza płuca, to to zagrożenie będzie mniejsze dla osób zaszczepionych. Natomiast obawiam się, że wciąż mamy w Polsce sporą grupę osób, które są podatne na zachorowanie i to objawowe, ciężkie i tego nie doceniamy. Tu uważam, że w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia, bo wiele osób się jednak nie zaszczepiło mimo przynależności do grupy ryzyka.
0: I ostatnie pytanie. Najpierw zamknijcie cmentarze i lasy. Później fajnie pandemia bez szczepienia, protesty czemu nie? Ja nie widziałam tam dystansu. Nawet liberalny Guardian wskazywał niekonsekwencje lekarzy jako jeden z powodów niechęci do szczepień. Dlaczego się ludzie nie szczepią według pana? Czy to też nie jest wina? Po prostu lekarze, którzy zmieniają zdanie. Tak pyta? nasz słuchacz, słuchacz, przepraszam.
1: Znaczy, myślę, że racjonalni lekarze nie zmienili zdania od początku pandemii. Byli za aktywną prewencją, w której również ważnym elementem są szczepienia. Szczepienia. Tylko nie spełniły naszych oczekiwań. I tu jest problem, który myślę, że wszyscy powinniśmy y, sobie y, no, y, ujawnić, że myśmy oczekiwali, że szczepienia będą również blokować transmisję wirusa. To się nie stało. I tu jesteśmy po pierwsze zawiedzeni jako lekarze, że mimo szczepienia można chorować. Po drugie, to stanowi poważne biologiczne ryzyko, bo jeśli wirus krąży mimo tego, że są ludzie zaszczepieni, to wirus również zmienia się, ma szansę, prawda, przetwarzać i wytwarzać kolejne warianty. A więc. My w tej chwili możemy powiedzieć jedno, szczepić się musimy tym, co mamy, bo nie mamy nic lepszego, ale lepsze szczepionki są nam bardzo potrzebne i na to szczerze powiedziawszy czekam, że pojawią się szczepionki donosowe, miejscowo działające, które będą blokować transmisję wirusa w w, w równym stopniu jak zapobiegać ciężkim zachorowaniom. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że szczepionki uratowały miliony ludzkich istnień, ponieważ zaszczepieni ludzie przestali umierać ale następnym krokiem jest pojawienie się szczepionek, które powinny eliminować transmisję wirusa, żebyśmy nie chorowali i nie przenosili na innych, jeżeli jesteśmy zaszczepieni.
0: Pan powiedział szczepionki donosowe?
1: Tak, tak, szczepionki donosowe lub doustne, czyli takie, które będą powodować powstanie odporności w naszym nosie, w naszym gardle. Takich szczepionek potrzebujemy, bo już Ale dziś Ale jak widzimy, to nie że... że
0: ja bym zaszczepiona w nos? No, nie, nie,
1: nie, 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 nie w nos, w sensie nie zastrzyk w nos, tylko szczepionki w postaci aerozolu. Aerozol, już,
0: właśnie. Bo, już
1: takie szczepionki bo mamy. Wolałam się dopytać, chcieć. mówię no. Tak, tak, bardzo słusznie. Ja mówię pewnymi skrótami, ale tak. mamy szczepionki, które są w postaci kropli do nosa i takie szczepionki powinniśmy również y, y, produkować przeciwko COVID-19.
0: Wolałam się dopytać, tak żeby nie pozostawiać nikogo w... Z tym, z tym znakiem zapytania. Doktor Paweł Grzesiowski, może pytanie było naiwne, trudno. Doktor Paweł Grzesiowski, e, pediatra i ekspert naczelnej Rady Lekarskiej do Spraw COVID-19, był z nami. Dziękuję bardzo. No i zdrowia, życzenia ustające. Kłaniam się. Wzajemnie, wszystkiego dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio